0: Toda vez que o Bottas escuta a gente falando isso aqui no podcast, ele fica muito chateado.
1: <risos> Sem dúvida. Ele, ele e nossos fãs na, na Finlândia também, nossos ouvintes lá.
0: Aí, Ayrton Aí, Ayrton cena vem!
1: Vai, Lewis Hamilton! Hamilton, você é ridículo! A Verstappen, eles praticamente tomam rodas, Verstappen!
0: Olá, querido ouvinte, bem-vindo de volta ao episódio 4 do Fórmula 1 em de destaque, o podcast que deixa a Fórmula 1 sempre em de destaque para você. Estamos de volta aqui para falar agora do GP do Bahrein, que ocorreu nesse último fim de semana. E
2: eu tenho aqui comigo o Vinícius, meu grande amigo Vinícius. Boa noite, rapaziada. Ou oh, bom dia, boa tarde. Pega seu café, seu chá, seu refrigerante
0: Ouvir. E sempre ele também comigo, meu grande amigo e padrinho de casamento, Felipe.
1: <risos> Bem lembrado, hein, amigo? Boa noite, amigos. Boa noite aos telespectadores. Bom dia em... ou boa tarde, independente de qualquer horário. Vamos que vamos que tem... tem assunto aí. Tem bastante assunto. É, caros ouvintes, eu já começo aqui dando uma explicação
0: antes da gente começar. Que hoje é, nós vamos pular rápido, rapidamente aqui a parte dos treinos livres mas vocês aí já sabem o porquê né nós temos muito assunto, temos um acidente muito, muito atípico né, na Fórmula 1 então nós vamos focar um, um pouco mais nisso, acho que você também querido ouvinte vai preferir ouvir isso do que a gente falando aqui que a Mercedes e a Red Bull voaram nos, nos treinos livres já mencionando isso, né Vinícius? É, então o, o, o treino livre
2: ficar fora do, do pod de hoje é, é, é certeza pro, pro ouvinte de que foi mais do mesmo. É isso. É, voltou ao normal. O que foi na Turquia foi uma exceção. Segue a normalidade na Fórmula 1, como você disse, com Hamilton e Verstappen sempre na, na frente e os carros que vêm atrás, sendo Albon, é. Bottas, e por aí vai. Pois é, e aí vamos então pro, pro Q1. E no Q1 aqui a gente,
0: né, teve o Hamilton, Bottas, Verstappen, Gar Gasly, então Gasly até indo bem no no primeiro treino aqui. E o Leclerc em 15º, indo mal. No, no Q1 e no limite ali o George Russell levando a Williams pro Q2. E aí também nós tivemos o, o Raikkonen eliminado na, no Q1, enquanto o Giovinazzi foi, foi pro Q2. Algo assim que voltando pra Turquia foi até estranho, né? A gente viu o Raikkonen em oitavo na, na classificação geral na Turquia e o Giovinazzi em décimo, mas o
2: Raikkonen já ficou aqui, né, Nessa... No Q1 mesmo, nem passou. É, acontece. Pô, o Raikkonen a gente elogiou bastante no, no último episódio, mas... É um carro que a gente sabe. O Giovinazzi também não é um piloto ruim. Óbvio que em dias normais o Raikkonen seria superior ao Giovinazzi, mas não é nada de absurdo também. O cara não tem um melhor carro, não tem um, sei lá, um Bottas como companheiro de equipe. Então acontece, Já é outras vezes também. <risos>
1: É isso.
0: Ai ai. Aí indo pro, Q, pro Q2 dois, nós já tivemos uma bandeira vermelha ali, né? O Carlos Sainz teve um problema nos freios traseiros e travou todas as rodas, ele saiu rodando e então já tivemos aí o que vem até acontecendo com uma certa frequência tanto nos treinos como nas corridas, o que é uma bandeira vermelha. A primeira
2: do fim de semana teríamos mais ainda. Cara, eu acho que é uma mudança no protocolo da Fórmula 1, essa quantidade de bandeiras vermelhas que a gente vê acompanhando nos últimos anos, no, no, nesse ano principalmente, a gente já teve aí, né, acho que tinha gente que acompanha a Fórmula 1 recentemente que nem tinha visto bandeira vermelha esse ano já viu bastante, então acho que é mais uma mudança também no critério de colocar como muito perigoso como impossível de, de permanecer em pista os outros carros acho que isso faz parte de uma mudança do, do, é, do conceito geral da Fórmula 1 com relação à segurança. Acho é, que o cara... Dedinho tá nervoso ali? É cara, eu
1: acho que, que assim como, como a gente vai falar do acidente os caras tem que estudar também ou, toda a pista pra, pra ver se não consegue colocar a Escape pro carro, né? Pra se o carro para em tal lugar, já consegue ter uma retirada melhor. Sei que os caras fazem, tem um espaço apertado ali tudo pra trabalhar ali fora da pista, né? Os caras, os, os stewards ali, o pessoal que, os fiscais da pista, né? E, mas enfim, eu concordo com o Vinícius aí. Tem muita coisa pra rever. Teve muito, é... muita bandeira vermelha.
2: Cara, não, mas não, não que eu ache ruim a bandeira vermelha. Começa aí. Eu acho que a morte do, do Bianchi ela muda muito a maneira de você analisar possíveis pontos de acidente. A morte com do certeza. Bianchi é tipo, mano, uma maluco. Não, luta, né? e pegou um trator que tava retirando um carro de acidente, tá ligado? Então, tipo, muda muito como você vai analisar em cima disso o que pode ocasionar um, um acidente de fato, mesmo que seja um treino. Exatamente.
0: Aí, e além da questão do Bianchi, ali, ainda foi, né? Mesmo com o Safety Car, eu, na época não tinha o Delta, né? Hoje, logo que entra Safety Car, o vermelha, vermelho, os, os engenheiros já ficam Delta, Delta, Delta... Pro, pro piloto, mas ali na, naquela época não tinha, né, então eles tentavam às vezes ganhar alguma vantagem com o safety car, e foi o que o Bianchi tentou fazer, e infelizmente, né, ele acabou
2: aquaplanando e entrando embaixo do trator. E...
1: É, as coisas acontecem e os caras vão revendo, né, procedimentos, vão revendo como, como melhorar.
2: Não, e sem spoiler, e lógico, não tem em relação alguma direta, mas meio que o acidente do Bianchi é o que salva o Grosjean nesse fim de semana, basicamente isso. Com certeza.
1: Diretamente, diretamente. É, é, foi o fato ator principal que, que fez com que um viesse a falecer e o outro viesse a sobreviver. para mim é direto. Os dois acidentes têm relação direta. E aí,
0: né, focando mais aqui pra gente terminar o Q2, é algo que volta ao normal da, da Ferrari também, né, que é o Vettel e o Leclerc não conseguindo ir pro Q3, o Vettel em décimo primeiro, o Leclerc em décimo segundo, e o Stroll também, que deu uma estroladinha, errou na última volta ali, eles foram para fazer só uma volta para ir pro Q3 e não acertaram ele errou, então ele acabou ficando em décimo terceiro e não passou. E o Gasly e o Kivete, né? colocando as duas Alpha Tauris no Q3, ficando em nono e décimo, pra, pro, indo aí para a continuação do, do, dos qualifies.
1: Ricardo e Ocon também, né, vindo logo em sequência, sétimo e oitavo aí, o sétimo Ocon, o Ricardo em sexto, caras estão terminando a temporada bem, né, a Renault vem bem aí, vamos ver o que vai ser com, com o Alonso ano que vem, na nova roupagem deles também. Nem me fala é. esse nome. Ah, não, o Alonso, Alô.
2: A, a Renault vai Embora seja um baita piloto Mas a Renault vai regredir alguns anos aí Porque o cara é complicado Mas eu tinha comentado aqui anteriormente Sobre o fato do, do Ricardo poder estar arrependido De sair da Renault Eu acho que não, porque a McLaren também vem indo muito bem Então tem um lado do piloto individual De estar tá indo muito bem E o lado do, do da equipe que ele vai Também está indo bem Mas eu queria só fazer uma observação com relação ao Strow aqui Que o Lucas acabou falando Não, o cara deu uma isolada e tal é, Mas mano tem que né, dar uma moralzinha, porque não tava chovendo, né, Luqueita? Aí você sabe, se não tá chovendo, ele não vai vendo. bem. Bem, bem,
0: vem colocado. E aí, indo pro Q3, então, caro Vinícius, sem o Stroll... <risos> É, a gente tem a volta mais rápida já do circuito do Bahrein, né, quebrado pelo, pelo Lewis Hamilton. Então fazendo 1,27, 2,64, quebrando o um recorde extra o oficial, que era do ano passado. E com isso, então, o Hamilton conseguiu ali ficar em primeiro e na primeira fila pela centagésimas, quintagésima oitava vez. Ou seja, 158 vezes o Hamilton ficando na primeira fila, que é um novo recorde da Fórmula 1.
1: Espetacular. mais um recorde. É o homem recorde, né? Vamos chamar o Hamilton de Guinness Book. É isso o Guinness Bookman. Pois aí. É, o conversar. Se você,
2: se você hum. não... Eu, eu diria que se você não, não traduz pra mim, você deixar só por extenso, entre aspas, eu diria, eu nem saberia quantas corridas ao certo. É isso aí, de tanta nomenclatura que você colocou aí. <risos> <Talvez>. <risos> Mas, cara, <risos> falando desse Q3 aí, é, é como a gente falou no início, né? O treino livre e tal, é, foi a, a qualificação. Tipo, mais o mesmo, você tem Mercedes, RBR e a Mercedes Rosa, na sequência. E o Ricardo Ocon. O Gasly que ganhou uma corrida, tipo, entre os 10 primeiros você tem AlphaTauri, a Fatal a, tipo, a decepção entre aspas, é um size, mas você já justificou anteriormente, então tipo foi bem mais do mesmo, pra fim de, de temporada já tá chato e, e, essas posições aí, essa qualificação. É, duas Mercedes e depois duas Red Bulls eu acho que aqui a
0: surpresa, na verdade, é a segunda Red Bull em quarta, né, que é o álbum fez um fim de semana é. até decente, né?
1: Sim, sim, eu também achei uma surpresa boa, apesar de estar tá aí de ter ficado aí a quase ponto 0.06 do, do, do Max, né? É uma, é uma distância boa. O Max ficou na casa do 1.27 e o, o álbum abre na casa do 1.28.2. Então, assim, né? Por mais que estivesse ali em quarto, ainda assim,
2: longe do companheiro de equipe. O Max é. certamente discordou do, do que o Lucas falou. Do fim de semana decente. É, então vamos já, é, adiantando um pouco essa parte, eu
0: queria que o Vinicius então comentasse aí sobre o que o Max Verstappen falou sobre o, sobre o Albon desse fim de semana dele.
2: Cara, é, assim, o, o, o Max com relação ao Albon, ele foi sincero, acho que mais do que deveria até, e foi certeiro. Mas eu já queria ponderar que o Max, ele vem tendo, eu particularmente, não curto muito, eu acho que ele é muito talentoso, mas ele vem com algumas declarações ao longo eu não sei se ele pretende se tornar uma personalidade Sempre que chama atenção tal. Mas ele já consegue isso nas pistas Mas ele vem com algumas declarações Que eu acho bem desnecessárias Mas com relação ao bom velho, é, é... Ele foi perfeito né? <risos> tipo, É uma pena pelo Pérez meio que ele quis dizer, caiu no colo. Não sei se vocês viram ele falando do, do Gasly, é, e ele fala do Gasly na Fatale, que o Gasly tá, tá satisfeito, tá se sentindo leve, tranquilo e tal, algo do tipo, e aí ele dá meio que uma, tipo, né, ah, mas é bem melhor você correr numa equipe onde você não corre atrás do seu companheiro, você fica mais tranquilo mesmo. Então, tipo, esse tipo de declaração eu já acho meio desnecessário. É, eu acho que, na verdade, não é nem ele que tenta ter uma a personalidade de
0: eu sou o, o macho alfa, vamos falar assim, eu acho que é é, de fato é a personalidade dele, o, o cara apanhava do pai dele toda vez que, que corria mal no kart e na Fórmula 2, então imagina que caráter que ele criou, né?
1: É, então, você falou do pai dele, o, o, o Jos Verstappen, não, 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 aparentemente, assim, não, não, não lembro de nenhum caso dele aqui agora... Mas não aparenta, não aparenta ser um cara muito tranquilo e na época das pistas também não era o um cara. Super...
2: É, cara muito cabeça quente, você lembra? É, exatamente. O... Então,
1: <risos> eu... então, assim, o cara holandês, meu, tem uns caras que é meio maluco mesmo. O Max, Rosa... tá na... Max é isso.
0: O Verstappen nunca foi um, um exímio um né? É. E nem e uma
2: nem... exímio personalidade. Exatamente. Fica aí o alô com o conselho tutelar, hein? Que o cara tá pedindo o filho aí. <risos> foi. Aí foi o pior que o próprio
0: Max que, que, que deu essa entrevista, né, que ele falou que ele apanhava do pai quando, quando não ia bem
2: acho que na Holanda lá é mais brando o negócio
0: <risos> e aí então, só aí lembrando aqui ao cara ouvinte como ficou o grid de largada, foi Lewis Hamilton batendo o recorde extra oficial da, da pista do Bahrein e Bottas em segundo em que é o normal do Bottas o Verstappen em terceiro, o Albon em quarto com uma boa surpresa o Pérez em quinto também com a Racing Point Daniel Ricciardo e Esteban Ocon, sexta e sétimo, com as duas Renaults. Pierre Gasly em oitavo. Lando Norris colocando sua McLaren em nono. E o Daniel Kvyat em décimo. E o que eu queria falar é que entre o primeiro e o décimo aqui, a gente tem uma, uma diferença até, na minha opinião, bem grande, que é 1.4 segundos. Mas se você for ver bem a diferença, tá aqui do, do, do Hamilton Paul Bon, que é um segundo é. Do Albon para o Kiviet, são quatro, nem menos de 4 décimos.
1: Exatamente, cara. isso que eu, que, eu tava, que eu tava destacando lá. Que assim, você vê que a diferença de 6, 7 caras ali é muito menor. Até se você estender um pouquinho ali. Ali para o décimo primeiro, por exemplo, o Vettel fez 1,29.1. Um e o Daniel Kiviet fez 1,28.9. Um então assim, ali 150, 200 de diferença. Então é... é... Um pouco gritante mesmo a diferença dos três primeiros. Os dois primeiros a gente sabe que é o carro, o, primeiro, o terceiro é talento puro mesmo.
0: Pois é. o Verstappen conseguir levar a Red Bull ali sempre no, no meio das, das Mercedes é. Eu não sei. É um, algo muito assim estranho até né? nesse ano, porque foi o único. Né? Lógico, teve a vitória do Gasly, mas foi uma corrida totalmente à parte na qual o próprio Max abandonou. Com um problema no carro, o Hamilton tomou punição, o Bottas botou, né? Vamos criar um termo pro Bottas aí, porque foi muito mal na corrida, e aí a gente teve ali uma, uma vitória da AlphaTauri, mas de resto. Mercedes ou Red Bull, então...
1: questão ritmo de corrida, realmente, o Max ele é o único que consegue acompanhar o Hamilton.
2: Pois é. é se fala há muito tempo, há muito, não é de hoje, não é essa temporada, se fala há muito tempo que o carro da RBR é muito difícil de controlar, é, e o Max é o único que consegue, tipo, parece que o carro é feito para ele, pro tipo dele. Tanto que é você bem. vê o Max correndo a, no alto nível desde que ele chegou aí, mas outros não conseguem ter o mesmo desempenho. sim Então, por, aí você fala, ah, beleza, copia a, a, toda a configuração do carro do Max e dá pro Gasly. Ele vai lá na Catalunha se enfiar no muro e dá 2 milhões de prejuízo lá em 50. Então é isso que acontece ali na RBR. Pois é, eu tenho um número aí que, mais para frente,
0: após o, fi, o fim aqui do podcast, no finzinho eu vou dar, que é exatamente aqui. Cobre muito isso aí que você falou, Vinícius, a questão da Red Bull, depois aí com o Max, o Ricardo, Gasly, Albon, Vettel, enfim. Vamos direto agora para a corrida, né? Uma corrida que começou num horário melhor para os brasileiros e para mim também, né? Pelo menos eu não precisei acordar às 5 horas da manhã para assistir essa, essa Principalmente corrida.
2: Principalmente para o Gabriel, seu irmão, que só levanta depois das 10h30 e fica caçando a corrida que começou às 8
0: não O Gabriel, meu irmão... 11 horas da manhã, já começou a corrida.
2: Ele ficou felizão é. quando começou 11h10, que ele falou, nossa, é a primeira vez que eu vou ver a corrida no ano. Primeira vez que tá vendo uma largada.
0: E aí, falando em largada então, Felipe, a gente começa aí com a, é. uma largada horrível do Bottas, mais uma. É,
1: cara, mais uma, eu ia falar exatamente isso, mais uma, a segunda seguida segunda largada horrorosa do Bottas, cara, aquilo foi muito ruim, meu. Eu não sei o que acontece, de verdade, não, não dá pra saber o que acontece com ele. Falou que tinha achado a fórmula pra bater o Hamilton, mas o cara patinou, 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 e vai patinando, e vai patinar até Abu Dhabi. Ô Acho... Felipe,
2: é, é bom evitar essa, essa fala, que Fica constrangedor, sabe? para quem, até pra quem fala, pra quem escuta... Eu não sei pro Bottas como ele se sente hoje, mas assim, quando eu escuto, quando eu falei semana passada, aquela sensação ruim de vergonha ali, foi é o que eu senti.
0: Toda vez que o Bottas escuta a gente falando isso aqui no podcast, ele fica muito chateado.
1: <risos> Sem dúvida. Ele, ele e nossos fãs na, na Finlândia também, nossos ouvintes lá.
0: E Felipe, eu quero pegar um gancho no que você falou no último, no último podcast, que é como ele larga. E foi a mesma coisa, ele largou com, pisando no acelerador de uma maneira estranha, que o carro esgoelava. Então, e, e não sai do lugar eu fico desesperado com essas largadas é de botas
1: é desesperador, se você pegar, é aquilo né, pelo que a gente entende, eu entendo o básico assim né, pô a rotação do motor vai lá no alto, cara. E, e assim, o, o pneu ali, ele, ele não patina, né? Ele não, não fica fazendo como se fosse de dragster, sabe? Não fica ali patinando. Mas, cara, você tem que ir na mãe ali, né? Trocando a marcha certinho no tempo certo. Mas vai saber, cara. Não sei. O Bottas vai precisar treinar muito a largada. Né? Cara, o lugar se... certo, né? treinar no lugar certo. Diferente é. do. Que
2: eu... Boa. <risos> Boa, buscou essa daí. Mas cara, o Bottas, Zé é assim, porque nem todo nosso ouvinte é um cara tipo, muito conhecido assim de, de Fórmula 1. Às vezes o cara só joga mesmo Fórmula 1 no videogame, que é toda a base que a gente tem pra comentar aqui. A gente é honesto, a gente joga videogame e a gente se sente no direito de comentar. Mas mano, é a mesma coisa de você largar no automático. Vocês sabem aqui, hoje ninguém larga mais no automático, no Fórmula 1 do Xbox a mesma coisa, você segura o acelerador até o fim e quando o, entra o sinal pra você largar, o carro não anda. O Bottas é exatamente isso, Eu acho que ele fica muito preso no simulador e no simulador ele usa automático. É, ele larga no automático.
1: <risos>
0: <risos> e aí, também ali na largada, o que acontece é que o pelotão de trás, principalmente ali, vamos falar um pelotão intermediário, é, fica, fica muito confuso, né, tem... Tem uns pegas muito fortes ali, o pessoal dividindo a curva, porque o Bahrein é um, um circuito largo, mas na primeira e na segunda a curva acaba ficando até um pouco estreito, né? principalmente a primeira, que ela joga para direita assim e é, o pessoal começou a se pegar ali, e aí indo para a curva 3. Eu confesso, amigos, que eu tava prestando atenção no, no Raikkonen, que tinha saído, é, lógico, indo na direção do piloto do lado esquerdo, e a, e a câmera era a câmera de trás, então pegava no sentido oposto da reta, e o Raikkonen sai aqui do lado direito da câmera, e porque depois ele encostou no Giovinazzi... E aí o Giovinazzi tinha fechado ele, foi, foi assim, uma, uma, um começo bem confuso. E nessa, o Grosjean, para sair dessa confusão que o, o Raikkonen se colocou, inclusive, junto com o Giovinazzi, e eu acho que foi o Sainz também, se eu não, não tô errado... O Grosjean joga tudo pra direita pra, pra sair dessa confusão, porque provavelmente o que ele pensou é, eu vou jogar pra direita pra não bater o carro. Exatamente. E, aí, e ele não, não vê o Kvyat que tava passando do lado direito aqui. Todos os pilotos falam que realmente o retrovisor da Fórmula 1 não, não ajuda existe. em quase nada,
2: né? É péssimo. Serve mais pra aerodinâmica.
0: É, e, cara, eu tenho que confessar pro cara ouvinte nesse momento aqui, o Vinícius e o Felipe já sabem que a, a minha esposa estava dormindo e na hora que eu olhei pro lado esquerdo da, da minha televisão, que eu vi um carro batendo e, e fazendo uma bola de fogo, eu, eu de verdade cara, ouvinte, eu, eu achei que nesse momento aqui eu estaria contando para vocês uma morte na Fórmula 1, e eu como um fã da Fórmula 1, há tantos anos acho que eu, escuto, eu vejo a Fórmula 1 acompanhando há 17 anos eu realmente comecei a chorar eu falei, meu Deus, mais um piloto, morreu na Fórmula 1 e assim num acidente que a gente não vê desde 89, assim, em batida, né? A gente ainda teve o Ross Verstappen pegando fogo é, em 94 na Alemanha, a gente ainda tem algumas pegadas de fogo no, nos boxes com a, com a mangueira, tem até o Kimi Raikkonen pegando fogo também, acho que em e, 2007, se eu não estou errado. Mas, assim, numa batida, um carro pegar fogo, a gente se remeteu aí à década de
2: 70. Não. Lucas falou do fogo, eu acho que o fogo, obviamente, é um agravante em toda a situação. Mas, cara, pega o cenário da batida, tira o fogo. O maluco atravessou o ar de reio, cara. Tipo, isso é muito absurdo. Mesmo se não tivesse fogo ali, a chance dele de ser fatal o acidente era muito grande. É isso aí sem falar. De, de, é. De 40 toneladas, cara. Cara, o, 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 eu acho que maior que o dele, nos últimos anos, de 2000 pra cá, acho que só o do Burt, É, o do Burt impacto. foi maior.
1: Cara, e também oh. eu não sei se vocês lembram do impacto do Max que ele bate no em Mônaco. Que ele vai passar o ah, maldonado?
0: Eu Ih, acho que isso, é, cara.
1: que na, ele vai na, na, na reta da, da largada ah, ali? Vamos ser sinceros, esse
0: cenário perfeito. Max Verstappen com 17 anos em Mônaco passando o maldonado. O que, que aconteceu? Nossa que...
1: senhora. É... A, a, a onboard ali é, é agoniante. A força que o cara bate no. No, no pneu é nossa senhora...
2: Mas vamos... Não, continuando... Realmente... E, e esse... Esse... Esse acidente... do hoje... Óbvio que... Ninguém tava esperando o acidente na primeira curva... Então tava todo mundo ali... Pegando o que... O que queria... O que tava torcendo... Eu tava olhando ali o Max... E o Bottas... Porque o Bottas já tava ficando para trás... Mas é porque no início a gente já tinha aquela ideia... O Max larga do, do lado limpo da pista, então tipo ele vai conseguir tracionar melhor, vai ter a possibilidade. Ele nem teve muito esforço para passar o, o Bottas, mas mano, tudo que acontece na largada, até o toque do Lando, o bolo ali no meio, fica em segundo plano, quando você vê um carro entrando no guard-rail e explodindo imediatamente. Isso foi tipo, muito dolorido para qualquer um que estava assistindo. Sim, e colocando um pouco de dados técnicos
0: nesse, nesse acidente, vou reforçar um pouco o que o Felipe falou. É, foi 53 vezes a força gravitacional. Isso significa que é o peso do carro, que é mais ou menos 700 e poucos quilos, mais o peso do Grosjean, que está na casa dos 70, vezes 53. Significa e... que o carro bateu no guard-rei com uma força de 40 toneladas.
2: E pegou fogo, e pegou... imediatamente.
0: E assim, e o Grosjean ficou 29 segundos nas chamas. Eu tenho uma opinião pessoal, Tá? isso não é nada técnico agora, mas o, o piloto ele faz vários testes, vários treinos durante a temporada para ele sair o mais rápido possível do carro, que é bater o cinto, tirar o volante, tirar a clave aqui em cima do pescoço e sair do carro. O Grosjean demorou 29 segundos para isso, na minha opinião, tá? agora é totalmente minha, o Grosjean deu uma apagada assim.
2: Eu, eu vou defender, assim, né, não um outro ponto de vista, não é igual ao seu, porque a, a segunda entrevista dele, ele tentou sair do carro três vezes. O, o Rubinho falou, eu tava assistindo o bate, né, bate-roda antes da gente entrar no pôr de, de corrigir, que normalmente nos treinos são cinco segundos pra você sair do carro. Sim. É, tipo, mano, analisando as circunstâncias, o, o carro ultrapassou o guarda Eu acho que quando ele foi se ligar onde ele tava, mano, eu, eu, eu não creio que ele apagou. Acho, eu tipo, acho ele que eu tô o... no meio do fogo do outro lado, tá ligado? E ele fala é. que ele tenta sair três vezes. Então acho que ele, ele ficou acordado.
1: Eu entendo um pouco o que o, Lucas, o que o Lucas propõe. E eu não discordo totalmente. Eu acho que não foi, não, e não foi bem a, a minha opinião. É, não, não é um desmaio, parte, né? Mas desmaio, ele fica meio mas grog ali. Exatamente. Eu acho que é muita ah. questão do impacto, cara. Eu acho que foi não, a questão mas... do impacto do cara realmente. Demorar ali uns segundos pra se localizar pra entender o que tava acontecendo, porque o cara vinha numa concentração gigantesca ali, e pô, o cara vinha 250 km por hora, meu, o cara enfia não, o
2: carro meu, ali. Nesse ponto e, eu e assim, concordo, né? Plenamente.
1: É, então assim, eu, eu, eu acho que ele ali bateu e, e sim, meu, ele demorou, mas ele não, não, não tava ali direto, pode ser que ele tenha tentado ali, de, de alguma forma, falhado ali na no, no tentativa de tirar o volante, e é algo difícil, que eu acho difícil o negócio também de protetor de ombro aqui deles, a clave que o Lucas falou. Mas nem tinha mais o volante. Aqui. O volante ficou do outro lado do Será, cara? Ficou o
2: carro dividiu no meio, mano. Mas o carro dividiu para trás, né?
1: É, exatamente. Ah, verdade, verdade. para pra trás, né? Então, assim, o Grojan realmente, assim, ele... ele... Ele demorou, mas dada a circunstância do acidente, dado a, enfim, tudo o que aconteceu, 29 segundos, cara, olhando no ponto de vista de que o cara saiu daquele incêndio ali, daquele acidente, cara, foi um, foi um tempo legal, mas você colocar, você pode acrescentar até mais dados técnicos aí, você ficar 29 segundos num, num fogarel daquele é, bizarro, de, bizarro, assustador, assim, assustador.
0: São 29 uhum. segundos com 680 graus Celsius. É, cara,
1: eu imagino que, assim, uhum. é, é, são, são traumas que o cara passa na vida inteira. O cara que, que ficou ali naquela situação, o cara vai levar essa cena
2: pro resto da vida, sem dúvida. Vale lembrar que o Lauda, é, em 76, ele entrega, entre aspas, o título pro Hunt. Eu não acho que é uma entregada, acho que o Hunt até merecia, pela até corrida que no final, por conta da insegurança que ele tinha na chuva. Óbvio que é um trauma porque o Lauda, pelo amor de Deus, porque o é, primeiro ponto é o, o, o macacão do Grojan, o que aquilo ali resistiu ao fogo, porque foi muito tempo pegando fogo, mano. Tipo, de fato, muito. Então, lógico, não vamos comparar, é. Tempos totalmente diferentes. Mas eu digo assim, é como fica a cabeça do cara, né? O, Gro o Lauda ficou traumatizado, enfim, continuou correndo, que era sensacional, mas ficou traumatizado. O Grojan, meio que chega à aposentadoria dele de uma maneira que, por mais que a gente tenha criticado o Grojan aqui anteriormente, a gente entende que os 20 pilotos que estão lá têm a capacidade para estar lá. Eu posso desgostar de vários e do estilo de pilotagem... Mas é um ponto que eu queria falar, acho uma pena, uma pena, eu acho que dificilmente o Grosjean volta para Abu Dhabi, eu acho uma pena ele meio que encerrar a passagem dele na Fórmula 1 desse jeito, mano, vale lembrar, a gente viu o Grosjean na Lotus, a gente achava até que, que seria algo mais do que, do, que acabou, do que acabou sendo.
0: Inclusive, eu tava vendo os pódios do Bahrein, e tem o cara que mais subiu ao pódio no Bahrein foi o Raikkonen, né? E em 2013, o pódio é da Lotus com Raikkonen, Hamilton e Grosjean.
1: É, cara, então... É, você é, vê. É, é, exatamente, como o Vinícius falou, pô, se o cara tá lá... É porque ele tem o talento dele, tem a capacidade dele, e como a gente comentou logo após o acidente ali, na minha opinião, né, eu, eu comentei que o Grosjean ali subiu um pouco no meu patamar, sabe, que pô, o cara passou por aquilo, meu, não, não, é, não é coisa pouca, sabe.
2: Todo mundo que tá ouvindo o Pod certamente já viu e reviu várias vezes essa cena, mas é muito absurdo, mano, o cara surge no meio das chamas. Pula o guarda-rail e o médico chega ali e vai para ajudar. Eu até comentei com vocês, na hora da posição, eu falei assim, eu tinha a sensação de que o médico pularia o outro lado. Óbvio que não, que ele tem os protocolos de segurança. Mas ele também chegou muito perto, o capacete dele aberto. Ele chegou a queimar, né? Sim. E, sim. E, mas só para pontuar o que o Lucas falou, que acabou ele falando, eu dando uma discordada, mas enfim, quando o Felipe falou eu entendi. É, o impacto realmente ali no guarda -rail, Ninguém chega do outro lado como o Gorjan chegou em sã consciência, tipo, opa, ok, vou tirar o cinto, vou tirar o volante e é, vou sair. Exatamente. Você chuta o, o, a beira da cama com o dedinho, você quase desmaia, tá ligado? Imagina um acidente ah, tá. dessa magnitude. Então, realmente, eu entendo e nesse ponto eu concordo com o Lucas. O cara não chegou do outro lado do então ele demorou a processar e conseguir sair ali.
0: Sim, e como que eu falei, né? São 680 graus em cima do cara. O cara ficou 29 segundos ali. E aí, eu acho que a gente tem que... Levantar aqui alguns pontos bons, né? Vamos falar dos prós e contras aqui então. Os prós é: a Fórmula 1 se mostrou ser um esporte que está desenvolvendo muito. É. Sabe, 10 anos atrás, eu não tô falando nem de tanto tempo. Eu, talvez antes da era híbrida. Se a gente tivesse o mesmo acidente, é, com certeza era morte. Eu acho que eu vou ir até além. Antes do reino, a gente teria morte. Porque a cabeça certamente. do Grojean seria decapitada ali.
1: Certamente.
0: Certamente. Então, assim, começamos com o Halo. Também falamos aí da, né, da, da célula de sobrevivência do piloto. Que, cara, é. Ao fim, quando tudo apaga, lógico que fica tudo meio cinza ali por conta das chamas. Depois também, ó, os, os extintores. Mas a célula de sobrevivência e o halo ah, estão tá. intactos?
1: O, o, a forma como que o Halo estava intacto era o Birataneal o, Bira o livro destacou isso naquele vídeo que, a gente, que você compartilhou ontem. E Sim. é bem, 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 bem fato mesmo a gente olhar isso e, e se admirar, porque a forma com que o Halo sobreviveu ali, não, o cara não amassou, meu. Pelo amor de Deus. Impressionante. não
2: o, o Halo ele foi projetado exatamente para isso. A gente volta ao acidente do Bianchi que é mais ou menos isso que causa, não tinha uma proteção à frente da cabeça dele, o capacete não era suficiente, vale lembrar que lá em 2019 o capacete, quando a mola solta do carro do Ubinho e acerta a coisa do Massa, por muito pouco o capacete não cedeu, então tipo já não é aquela coisa, óbvio que precisava de uma proteção, gerou muita discussão e desconforto por parte dos próprios pilotos, como o Grosjean fala, que não era muito fã do Halo, mas realmente esse tipo, é o que vai eu... aquele impacto. Diferenças gigantes, mas que são colocados é, a pretexto de, de, de seguranças equivalentes, tá ligado? É, eu, eu vejo dessa forma, e eu acho que realmente a morte do ano passado, como foi o carro que vira de lateral, toma uma pancada no meio e tal, ela também ajuda muito a mudar a, a maneira de, de se ver a segurança é, pra ambas categorias enfim, pra todas as categorias da Fórmula 1 mas principalmente pra, pra principal Mas agora falando dos pontos negativos, é, Cara, pra mim é inadmissível
0: é inadmissível o tanque de combustível ter rompido da maneira que rompeu. Sabe, os caras colocam borracha em volta, isso aqui, o carro rachou no meio e o tanque foi pro lado do, do piloto ao invés de ter ido pro lado do carro, do né, para traseira, que né, não tem motor, não tem nada, e o tanque de combustível ter rompido daquela maneira, para mim é, é como um Cara que acompanha muito tempo isso é inadmissível, desculpa.
1: É, cara, não. Não dá, não pode não. Como a gente tem falado aí das quizá dos prós, né? Toda a segurança, de coisas que funcionaram bastante, como o Halo, como a célula de sobrevivência. Até como a forma. Eu não sei, eu, eu não sei como o Guardi pode ser avaliado ali se ele funcionou, se ele não funcionou, cara. Isso aí a gente fala depois. Mas enfim, falando aí sobre, sobre o tanque. É realmente lamentável ter, ter explodido daquela forma, ter estourado daquela forma. O combustível do carro precisa ser, é um ponto, eu acredito que seja o ponto principal no carro que os caras vão rever a partir desse acidente.
2: É Só para, o Lucas falou do ponto positivo e negativo, mais um ponto positivo, eu acho que foi realmente como a equipe próxima de, de fiscais e tal, se mobilizaram de maneira rápida para auxiliar o grojan. Lógico, tem o fato do é, de você não ter nem começado a primeira volta direita, então o carro de segurança estava logo atrás, foi próximo ali onde ficam os fiscais. Mas cara, é uma batida tão surreal que você tem um delay para começar a agir. E mano, os caras são treinados para tudo, mas eles nunca esperam que aquilo vai acontecer daquela maneira e com eles. Tipo, eles agiram muito rápido e tem uma cena muito legal que é o cara jogando... Não é muito legal assim, entenda. Ele jogando o extintor no guard reio quando o Grojan vai pôr a mão. Tipo, ele não tá jogando no fogo, ele tá tentando esfriar o guard reio porque ele sabe que o cara vai pular ali. Então, tipo, mostra como os caras estavam conectados com aquilo. E, e com relação a, a um ponto negativo, o Felipe falou a questão do guarda-reio. Cara, eu acho que ele falhou miseravelmente. O, o Vettel fala da questão do guarda-reio, é, não sei o que o Lucas acha... Mas eu acho que ele falha, falha miseravelmente... Porque se não tem o Halo... Que a gente já enalteceu aqui várias vezes... Mano, aquilo vira uma navalha... E simplesmente degola o cara, mano... É isso... É, aquela... aquela
0: que foi o que eu falei é, no domingo... Que é... A gente jamais imaginaria um acidente na reta, né, daquela maneira. E até o guard rail tá ali como uma maneira que o Bahrein tem, de caso aconteça algum acidente, a própria, o próprio carro de segurança, é, o, o pessoal da, 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 do, do circuito conseguir cortar caminho no, dentro do circuito, né, e ir por ali. Mas, sim, o guard rail falhou. Talvez seja uma, uma ideia de se pensar, de colocar uma barreira de pneus ali, tá, tá porque domingo tem corrida lá novamente, essa reta faz parte do, do, do circuito que vai, vai acontecer no, no próximo domingo, é, né? Porque vai ser um novo traçado, mas essa reta tá no traçado. Então, cara, falhou, falhou. Mas agora eu te pergunto, se a gente for realmente colocar a culpa no guard-reio, eu não tô defendendo o guard-reio, mas levantando
2: essa, essa questão.
0: O que, que a gente vai fazer com o grande
2: prêmio de Mona? Eu não coloco a culpa no guard-reio, primeiro ponto. Não, 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 eu sim,
0: acho. sim, eu só tô levantando
2: um ponto. Ele, assim. ele falha, mas a gente tem que ver as circunstâncias. O Felipe falou da batida do Max Verstappen aqui há algum tempo. Em Mônaco, a gente já teve N batidas em Mônaco que não aconteceu o mesmo. Mas só <risos> um respondendo em cima do, do que você perguntou. É, é Mano, é aquele lance, tipo, é muito ativo. Como tudo acontece, como que, o, que pega fogo o carro, como que atravessa o guard-reio como o cara sai vivo. Tipo, é tudo muito inesperado dali. Então, tipo, é, é, difícil que... você, é, é difícil você pontuar exatamente onde existe, tipo, no caso de defeito, assim, onde ah, precisa melhorar nisso, aquilo, acho que a questão do tanque, ok, mas a questão do guard-reio é padrão, enfim, é, é estudado, não é colocado ali aleatoriamente e tal, ele falha miseravelmente... Nesse aspecto do, do, do acidente do gasli, do, do, do Grojean, De como o carro pega. Mano, tem uma, 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 N fatores. A maneira que o carro pega, a parte que o carro pega. Tudo isso influencia para acontecer o que aconteceu com o guarda-reio. Mas em várias outras corridas já, já se mostrou seguro. Uma boa opção. Sim, é.
0: De fato. Agora, é, graças ao trabalho médico e toda a questão aí. Até um milagre mesmo. O Grosjean, até com pegando um gancho um pouco no que o Felipe falou, deu né uma declaração falando que ele não quer terminar a, a carreira dele na Fórmula 1 dessa maneira. Então aqui a gente pode pegar duas coisas, é, o primeiro é que ele realmente fora da raça, ele provavelmente não vai voltar mais para a Fórmula 1, nem que seja em 2022, 2023. Então quando ele fala isso de aposentar da Fórmula 1, a gente já entende que Realmente, esse é o último ano dele na Fórmula 1. E ele fala que não quer terminar dessa maneira e que ele fará de tudo pra voltar pra Abu Dhabi. É, é pra gente entender que, assim, cara, além de tudo, ele não quebrou nada, né? Ele teve a queimadura na mão, no tornozelo esquerdo, né? Mas ele não quebrou nada, ele não quebrou costela, ele não quebrou braço, perna. Foi algo, assim,
2: é bem, bem atípico, né?
1: Cara, é. Atípico é pouco, cara. É
2: milagroso. É. É porque, assim, né? A gente tem que ir aí atingir todos os públicos, né? Então, assim, para alguns é milagre, para outros é a excelência do equipamento de segurança e por aí vai. Mas o Luqueta, tá, como sempre, perfeito aqui na cama, né? Para fazer aquela cama, deixa para a gente transitar para o assunto que vem a seguir, que é a questão da permanência do Grosjean e o futuro próximo da Fórmula 1. E, cara, honestamente, eu acredito muito... Que... Eu vi o Regi falando, como eu falei, eu já vi outros falando que o Grojean não tem a condição de voltar para a Abu Dhabi, e muito provavelmente ele não tem mais condição de, de voltar para a Fórmula 1. E aí entra o um lance, é, e eu queria até saber de vocês, Fittipaldi vai ter provavelmente duas corridas na Haas esse ano. A Haas já fechou com um piloto. Eles vão esperar o resultado do Pod nessas duas corridas pra fechar o, o grid do ano que vem? Eu acredito que sim, cara.
0: É, nesse eu vou discordar do Felipe, eu acho que não. É, pra mim foi até pouco. Assim, surpresa mesmo a Haas ter anunciado antes que ela fechou com o. com o Russo, com. O, Nikita
1: Mazepin. É,
0: Nikita Mazepin. Com um o russo, né? Que tá em terceiro na Fórmula 2 nesse ano. Vem fazendo aí algumas corridas interessante mas também que é um... Agora sim, vamos lá. Carol Vint, mas... nós H. já falamos do Grojean concordo com o Felipe, terá muito meu respeito a partir disso. No passado, o Grosjean na Lotus fez até um bom trabalho, mas concordemos que nos últimos anos o Grosjean era o chama-acidente. Então, assim, é, e o Nikita, ele tem o mesmo estilo do Grosjean. Na Fórmula 2, ele já tem muito acidente, etc. Então, assim, me surpreendeu a Haas ter anunciado ele. e Mas, assim, cara, o Schumacher vai ser campeão no próximo fim de semana. É, né, o Mick Schumacher, filho do Michael. E... e, na minha opinião, então, a gente vai ter dois pilotos da Fórmula 2... Na, na Haas, aí e o Fittipaldi não é da Fórmula 2, ou seja, eu tô falando de Schumacher, Nikita Mazepin mesmo para 2021.
2: É, cara, esse lance da Haas, assim, te surpreender, eu acho que a Haas gosta desse estilo de piloto. Porque, mano, os caras têm no grid aí há alguns anos Magnussen e Brodjian. Então, não, não me surpreendi muito, até porque os caras, tipo, apesar dos pesares ia lá e garantia os dois pro próximo ano é, mas você levantou um ponto interessante, o, o Schumacher vai ser campeão da, da F2, seria muito absurdo ele não subir e olhando pro cenário tem poucas opções então eu, eu, eu acho embora eu tenha feito a pergunta com relação ao Fittipaldi na minha opinião, acaba que o que o Fittipaldi fazer, pode fazer agora, vai refletir talvez em 2022 eu, infelizmente eu acho que é isso até o ano que vem, talvez, como um piloto de teste, né? É, exatamente. Não, sim, piloto de teste porque é ele já é, né? Então uhum. eu, 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 eu coloco como possibilidade no grid mesmo da Fórmula 1.
1: É, pode ser, cara. Vamos ver, vamos ver. Eu, eu, eu tô. Pô, finalmente a gente vai ver um outro brasileiro aí no grid, né, cara? Eu tô ansioso por mais por isso mesmo, pra gente finalmente ver outro brasileiro. E falando um pouco sobre o Nikita Mazepin. Ele é filho de um bilionário russo. De algum outro bilionário russo, né? Que é da, da acho que é de área de fertilizante, coisa de agricultura, essas coisas, e vem muito dessa. A força dele vem muito do dinheiro mesmo. Vamos ver como que. Vamos ver como que vai ser pilotando, né?
2: Resumindo, toda a qualidade dele vem do dinheiro. Felipe quis dizer isso, hein, pessoal? Tô só resumindo aqui. Oh, traduzindo. Você tá é... traduzindo, né? Ainda bem que,
1: que a tradução nem sempre né, quer dizer aquilo de verdade. Pode ter tradução... um pouco de.
0: Herbert Richards.
1: <risos> tipo isso. Sessão da tarde. Uma academia muito
0: louca. Ah, colocando um pouco de dados também no que o Felipe falou, então será o 32º piloto brasileiro a estrear na Fórmula 1, nesses 70 anos, né, na qual a gente tem aí três campeões, né? O Fittipaldi, o Senna e o Piquet.
1: E o quarto da família Fittipaldi, né, cara? É... Teve o Wilson Fittipaldi, irmão do Emerson Teve o Christian Fittipaldi, filho do Wilson Sobrinho do Emerson E agora o neto do Emerson Que é tricampeão, bicampeão, bicampeão do mundo E agora vamos terminar então essa corrida
0: do Bahrein Que, é,
2: convenhamos Não acabou ainda? Pensei que ia é. acabar, já
0: Não, não. É, afinal <risos> Ah, o final, ganhou, né? Ah, é. No final, é, foi mais do mesmo. Eu é. acho que eu, os pontos positivos que a gente tem é o, o Sainz, que né, largou em 15º, terminou em 5 faz a McLaren assumir a terceira posição no campeonato, dá 17 pontos na frente da Racing Point,
2: porque... Maravilhosa, McLaren.
0: Logo após a, larga, a relargada na, na volta 3, a gente tem aí o, o Stroll, e de verdade, de novo com o Kvyat, outro acidente com o Kvyat mas o Kvyat não teve culpa em nenhuma das duas a direção de prova dá 10 segundos pro Kvyat, eu discordo Ô, Kivyat... Lucas, você
2: acha que, esse, que esses 10 segundos foi também meio que pelo o impacto
0: do Grosjean? porque eu também total. achei muito exagerado foi total, de verdade, 10 segundos pro Kvyat o Kvyat subiu na zebra Pra não pegar no, no Stroll. E o Stroll vem lá do lado esquerdo, não olha no retrovisor e bate no Kivet. Então, assim... Concordo plenamente, cara. Deu 10 mas... segundos no Kivet por conta do acidente, que, infelizmente, ele também tava ali. E, de verdade, foi o Grosjean que não conseguiu ver ele no retrovisor. E mas, tava... mas
2: aqui, Lucas, você meio que já defendeu o, o Stroll em dois momentos anteriores. Não, não vou nem falar daqui nunca, não. Tô, não. não. Que já foi... Não, 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 eu digo por quê? porque você também já comentou que os retrovisores não são tão úteis. Então, você não pode argumentar que o cara foi lá e causou... Por porque não viu no retrovisor? Porque o retrovisor não funciona, segundo você mesmo. <risos> mas então, cara... Não
1: <risos> tá, Não tá, é... Tá meio não... certa a indignação, mas, né? Não é o melhor
0: retrovisor, gente. Exatamente. Não é um retrovisor mas, de... Tá de Corsa, né? É,
1: mas tá ali, né? Tá exatamente. Ali. Tá ali
0: o Stroll vem do lado esquerdo, total pro
1: direito, né? Exatamente, cara. Ele vinha pra outra passagem, né? Ele vinha ali pra pô Ali ele tinha. Não, ele, ele cagou. A culpa foi
2: muito mais do Stroll do que Opa. do coitado do Daniel. <risos> o, o, o Lucas, pessoal, é resultadista. Então assim. Ele, é, ele tá lá no Canadá, se o Stroll ganhar uma corrida, é o piloto do ano. E agora ele tá meio magoado aí, que o povo canadense não tá comemorando.
0: A gente é disso, né? Quando a culpa é do piloto, não, não tem como falar que não, né? Com certeza. E então, nessa, o Stroll bateu e, infelizmente, faltando duas voltas ali pro final, né? A gente teve o Pérez, que tava fazendo uma corrida perfeita, em terceiro, tranquilo, seguindo ali. E o motor da... O motor Mercedes da, da Racing Point acabou abrindo o bico. Pérez também fica fora da corrida, que foi um fim de semana horrível a Racing Point no campeonato.
1: Né, cara? Pô, seria o segundo pódio seguido do cara.
0: Pois pô, é. Seria um,
1: feito, seria um feito muito interessante para ele, muito interessante mesmo. E esse seria bem legal, né, pô? A outra corrida foi na chuva, né? Então, assim, é uma, uma concepção de corrida diferente... E agora nessa, ritmo de corrida legal, ele tava tendo. O carro abriu o bico, né? Motor Mercedes, mas o carro não é
2: o flecha preto. Né? É, e, e aí é meio difícil pro Felipe falar do brigador Sérgio Pérez, né? Que ele gosta sempre tão de tão argumentar sério. aqui que é. <risos> o piloto brigador. Tanto,
1: brigou tanto, brigou é... tanto. Explodiu que... o motor do carro. Ah, cara. Mas realmente
2: é. Pela corrida dele, Pela é corrida. uma pena. Ele tava bem, bem tranquilo ali. Tava, tava muito certo. E falando mas... de Mercedes...
1: Não, eu só ia falar de Mercedes, porque... Fala do Bottas, né, cara? O ritmo de corrida Ele tava dele. na corrida? Então, cara, que isso. Eu já é falei que, que é, é constrangedor. Pelo amor de
2: Deus, esquece é isso, pra cara. Gente,
1: é pra gente dar um pouquinho de ênfase no tcheco, na No feito do Checo Porque, cara, o que o Bottas fez... Né, a gente já falou da largada, que foi patética. Pavorosa. E o cara terminar no oitavo lugar foi... Putz, não dá. A corrida não teve nenhum ali problema, foi mais uma pilotagem uma administração de corrida mesmo e cara poxa, vamos ver aí quem vai, não, enfim vamos. isso é um assunto pro final, mas o Bottas ele tem que tem que mostrar serviço nessas duas últimas corridas, cara, porque é, é, é. não fica difícil para começar o ano que vem, vai começar o ano que vem meio embaixo.
2: É, amigo ouvinte eu queria tomar aqui a liberdade de tentar trazer para você o que o Felipe pensou em dizer, mas basicamente ele disse assim o Bottas vai tomar pau de quem vai substituir o Hamilton. <risos> A próxima coisa. Independente de quem esteja, o Bottas vai tomar pau. Tudo isso.
1: Ô, professor Xavier, é isso mesmo, eu me <risos> é,
0: Antes da gente tocar nesse assunto, então, alguns dados aí. Com a, com a Racing Point fora da corrida, as duas, a gente teve então a McLaren, como eu já disse, assumindo a terceira posição, com Lando Norris em quarto, Sainz em quinto, fazendo muitos pontos, abrindo 17 pontos da, da Racing Point, agora na briga pelo terceiro lugar, faltando apenas duas corridas. Outro ponto é que desde Monza, o Stroll só conseguiu fazer dois pontos que foi na Turquia, e que aí eu voltando um pouquinho aqui no nosso podcast, lembra quando eu disse que eu ia trazer um, um dado sobre a Red Bull? O dado é é, que com o Pérez quebrando e o Albon ficando em terceiro e o Verstappen em segundo, é a primeira vez desde 2013 que a Red Bull coloca os dois carros no pódio.
1: Vai estar tá feito, né, cara? Vai estar tá feito, porque a Red Bull, desde aí da era do, do Tetra, do, do, do Vettel, né? Saudades motor V8. Veio, é, então, é... Aí um cara ou outro, sempre teve a época vitoriosa com o Daniel Ricciardo e o o Max, mas sempre colocar os dois caras ali, com a Mercedes ali e a Ferrari também era difícil, né? Pai tá feito.
2: V vamos destrinchar esse dado do o Lucas ah. trouxe que é muito interessante, que é desde 2013, de Sim. lá pra cá, tivemos Vettel e Ricardo, Ricardo e Max, e agora o, o, o é, Max e Gasly e o Albon. Eu entendo que o fato de quebrar essa escrita com o Albon não é mérito dele. A gente sabe que o, o Tcheco quebrou ali e, enfim, o próprio Max já deixou isso meio claro. Agora, por outro lado, não acontecia desde 2013, ou seja, por muito tempo, com pilotos excelentes, pelo amor de Deus, Ricardo, eu acho ele maravilhoso, o Vettel nem se fala, E Max, isso também não acontecia. E, e é, é um ponto interessante, eu acho, para a RBR rever principalmente com uma equipe que precisa competir por títulos.
1: É, é isso, cara ela precisa escolher um melhor um, um, um segundo piloto melhor para conseguir brigar melhor também no, no campeonato de construtor né cara discordo tudo que, cara tudo bem que eu, eu acho
2: hoje... que o ponto é o ambiente que a rbr forma é eu já falei isso outro momento aqui porque se você tem que Cardo e max mano você tem dois pilotos ótimos. Se você tem Vettel e Ricardo, também você tem dois pilotos ótimos. Mas a RBR, ela escolhe um e acabou. Eu concordo com o Vinícius nesse ponto, Eu acho que é mais
0: o fator do ambiente ali da Red Bull é... Que... Porque assim, quando a gente teve Vettel e Ricardo e depois Ricardo e Verstappen, a gente tá falando, foram duas temporadas, até mais, né? Foram ó, uma com 2014. Foram três. Vettel e Ricardo, 15, 16 e 17... É, né, Ricardo e... É, e Verstappen. é Ricardo e Então, isso. são quatro temporadas que eles tiveram dois bons pilotos e não conseguiram colocar, mesmo assim, dois carros dele no pódio, pelo menos em uma corrida. Então, assim, a última vez que eles tinham feito isso foi com Vettel e Weber, que também, convenhamos, o ambiente não era dos melhores e já é sabido disso há muito tempo.
2: Não, e vale lembrar que o Bottas entrou na, na Mercedes em 2017, ou seja, não era tão difícil assim a IPR fazer tal feito sim, e
0: acho que pra gente passar pro próximo assunto, eu vou então fazer um gancho aqui, que é o Hamilton conseguindo a sua 47ª corrida seguida na zona de pontuação, foram 47 corridas sem interrupção que o, o Hamilton terminou, e não só terminou, como pontuou, além que... disso são 82 uma das últimas 82 corridas que o Hamilton termina a corrida é, cara um é. Manja
2: de, de dados aquilo que me tira uma dúvida rapidinho antes do Felipe trinchar aí. O fato dele não correr no próximo GP não, spoiler, todo mundo sabe disso. Interfere nesse, nesse recorde de corridas terminando pontuando ou meio que anula e ele vai correr a próxima e se pontuar segue o, o, o recorde.
0: Eu, de verdade eu não sei te responder isso Na minha opinião, agora se for a opinião minha é, Anula é, Vai ser esse recorde, 47 E zera, porque ele não vai participar Do próximo GP eu, eu, O próximo fim de semana vai acontecer Mas outro Mas... ponto é que nesse ano Apenas ele e o Pérez Tinham pontuado em todas as corridas Que eles foram
1: Exatamente, eu ia falar justamente Da questão da largada do, Da participação do piloto eu não sei, cara. Não sei se se, se, se anula. Não sei mesmo, ficou. Se, se a gente a pôr, pôr é uma no, pergunta, Vinícius.
2: no. Se a gente pôr no aspecto do tipo. É, quantidade de corridas. Do piloto pontuando. Anula. Porque ele não correu essa corrida.
1: A, sim. A,
2: a próxima corrida dele. Né, provavelmente vai ser em Abu Dhabi. Nesse uhum. aspecto, sim. Mas no, acho, que no, acho que aí a gente pode colocar em duas categorias. Corridas seguidas. Se bem que corrida seguida. Agora eu me confundi. Porque corridas seguidas também eu acho que valeria o fato dele não ter corrido. Não sei, eu acho que não. Acho que em corridas seguidas, talvez, sim. Não valeria esse mais. Não valeria esse mais porque é, se encerra nesse ciclo que ele não vai correr agora. Mas corridas pontuando de um piloto, eu acho que segue porque ele vai correr na próxima e provavelmente vai pontuar. É, é um foi. Bom
1: ponto.
0: São dois fins de semana que vai quebrar, porque nesse... nesse ano, então, o Hamilton tinha sido o único que tinha terminado todas as corridas, tá? que participou de todos os fins de semanas e concluiu todos os fins de semanas, foi o Hamilton o único que fez isso. Além disso, a gente tem um outro recorde que é todas as corridas que é o, o piloto começou e terminou, os únicos que tinham feito isso era Hamilton e Pérez. Mas o Pérez, infelizmente, nesse domingo ele quebrou, então ele não concluiu, deixando esse recorde para o Hamilton apenas. Só que agora o Hamilton não vai participar do próximo fim de semana, então fica nessa daí mesmo. E para o cara ouvinte que estava em Marte e sem acesso à internet, o Hamilton foi diagnosticado hoje é, com corona, então ele está fora aí do, do próximo fim de semana.
2: E para a pra informação, que aqui a gente também traz informação, não só opinião. É, o Verstappen e, e o álbum vai ser, serão testados novamente. Porque estiveram no pódio, tiveram um contato mais próximo. Então pode acontecer, esperamos que não. Pode acontecer de ter mais baixas. Mas a gente chega num ponto do pódio que eu tava esperando desde o início. Que é o substituto do, do Vettel. ou oh, meu Deus, do Vettel, do, do Hamilton. Do Vettel Sainz. É, <risos> exato. <risos> Mandou bem, o Luqueta tá ligado no bagulho. Logo cedo eu, eu mandei no grupo. E desde que eu vi, me parece muito absurdo a possibilidade do Russell ir pra Mercedes. Cara, eu pensei a mesma coisa. Porque, mano, coisa, o cara. Eu meio pensei único. Pensei a
1: mesma coisa. Seria, seria um 2020 muito utópico mesmo. Uma coisa muito maluca a gente terminar com, simplesmente assim com o Nico Huckenberg pilotando flecha preta e conseguindo um pódio assim, do nada.
2: Seria. Depois de brutal. pilotar a Racing Depois Point, pra pilotar, você ver que bizarro. De...
1: Pois é, cara. Seria muito interessante se isso acontecesse, mas é, pegando o gancho do que você estava falando sobre o, o possível substituto, é, também colocaram o Stefan Van Dorm, né, que foi um, que é um piloto belga que, que já teve no grid aí, se eu não me engano, em 17 ou
2: 18. Bem mediano, bem mediano.
1: É muito mediano mesmo, ele teve uma passagem apagadaça pela McLaren, né, e enfim, era um cara que se acidentou, se acidentou algumas vezes, e, e é um cara da Academia Mercedes, né vamos ver, vamos ver, tem o um, tem um Esteban Gutierrez também, né, dentro da Mercedes, é um cara que, que, que pilota de simuladores, vamos ver.
2: Mas porque Dois a Mercedes, do... Felipe, a Mercedes não quer ter prejuízo financeiro de carro rebentado no fim do ano, né, então eu acho que eles não cogitam o Gutierrez. Então,
0: são exatamente esses os pontos, a, a Mercedes tem, de fato, como os três, as três opções, o Huckenberg que já correu com os dois carros da Racing Point. O Van Dorn, que hoje é o piloto de teste da, da Mercedes, então seria, como vamos falar assim, o próximo na sucessão da coroa britânica. Tem aí correndo por fora o George Russell, mas pelo que eu estava lendo hoje no Sky Sports, que é o, o principal veículo de Fórmula 1 do mundo, né? eles são lá da, da Grã-Bretanha. É, eles estavam falando que é bem forte, sim, o fator do, do George Russell correr pela Mercedes, é, até porque a Mercedes já conversou com a Williams e já fez esse pedido para a Williams. Então, assim, é, lembrando que a Williams corre com o motor Mercedes, então tem aí um desconto no motor é, por conta disso. Só tem o motor Mercedes e o desconto por conta do George Russell então é aquela troca de favores, né a Mercedes coloca o George Russell para correr na Williams e ganhar experiência ah, ligagem, etc
1: não.
0: nessa troca lógico que a Williams paga, mas a gente sabe que é assim com a Haas, e é por isso que eu acho que o Schumacher vai correr sim na Haas, a gente sabe que é assim com a Alfa Romeo, e é por isso que se trocou Leclerc pelo Kimi e Raikkonen e a gente sabe que é assim na Williams, e bom, talvez, cara ouvinte, você quando estiver ouvindo aí, você já tenha a resposta, mas pra mim aqui, no momento, o George Russell é sim o principal cara que vai correr aí na Mercedes, e ele pode quebrar essa maldição que ele tem, que é, tá perto de bater aí o recorde daqui a pouco de mais corridas feitas sem, sem pontuar, né? Ah, cara,
2: eu honestamente não gosto dessa posição da Mercedes de Saul, eu acho que ele tem a equipe dele pro ano e devia ser respeitado isso, é, sem contar que ele tem chances, mano, de pontuar com a Williams, que seria um feito gigantesco de levar a, a Williams à posição de pontuação. E, mano, pô, seria muito mais legal, por uma analogia divina, o Huckenberg, honestamente. A gente pode até pegar esse ano do Huckenberg, o cara surge do nada e não corre por conta de um parafuso. Depois ele chega lá o último e pontua. Aí chega numa Mercedes e pega um pódio. É tipo a evolução da vida pros espíritas, tá ligado? Você vem <risos> pra ser um ser humano perfeito e, e chega no seu hábito. É, falando, falando de esporte, assim,
1: falando dessa magia do esporte, dessa coisa da superação, da vitória, assim, essa, esse, esse glamour do esporte, seria, assim, muito mais legal se, se fosse o Nico Huckenberg no, 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 no cockpit da Mercedes. Eu gostaria muito de vê-lo lá, mas, como o Lucas disse, tem toda a questão da academia, tem toda a questão ali... Que envolve a Fórmula 1 das equipes de construtores e construtor de motor e equipe de garagem, enfim, é, é, e também que, que também vai ser legal caso, caso o caso George Russell ele venha a, a pilotar domingo, será é ser algo bem legal.
2: O que me intriga, Felipe, é justamente isso. qual a necessidade. Vamos lá, Hamilton, Nenhuma. provavelmente para ano que vem, bota já tá fechado. A... O, o Russo vai ficar na Williams, tipo, tirar o cara de lá para uma corrida, para sei lá mostrar que olha nosso piloto Mercedes vai pe pegar um carro Mercedes. Eu acho. Não discordo muito necessário.
1: de você. Não, não discordo de você, cara. Eu até eu entendo perfeitamente o que você tá falando, mas é como o Lucas estava falando, né? Tem toda a questão dos caras serem, serem brothers, serem, serem amigos e, e negócios, 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 negócios. É business, Exato. Eu acho que eu acho que é mais questão de business do que questão esportiva, principalmente se tratando de que, assim, o Hamilton tem o tem o título, a Mercedes tem o lugar dela e a Williams tem o lugar dela, cara. Então, eu acho que não, não, não move muito, não, não mexe muito com, com, com o escopo da coisa, sabe? Vai ser um fator... Eu entendo que entendo perfeitamente o que você tá falando e, e questão... Mas, assim, não, não acho que vá mudar muito a hora do Brasil ali essa esse fato, não... Pra Williams, né, pro Russell vai ser algo bem legal, vai ser uma oportunidade bem legal, caso venha acontecer. Eu acho que isso vai ser bem legal mesmo, ele ter uma oportunidade ali de, de, de sentar no carro e, e, e pilotar. E também pra galera, para todo mundo ver, né, tanto ele se, se experimentar ali... E também pro público poder ver, né? É,
0: e eu vou só levantar o último ponto antes da gente encerrar aqui o assunto, que é Toto Wolff, ele é empresário do Russell e do
2: Bottas.
1: Interessante, cara, dessa eu não sabia. Tá Toto explicado
2: é um... porque o Bottas tá lá na, é, então, na Mercedes até hoje.
1: É, Toto Wolff é um, é um cara da, dos negócios mesmo. É um puta cara no ramo dos negócios. Não, 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 não não, é, então, chefe, tá. um puta
2: cara, ele, ele é sensacional.
0: Não então é, vamos ser é, sinceros, ele tem o, os dois pilotos dele é, no grid
1: ali, pra ele é, é maravilhoso. Não é, cara? Lindo, 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 exatamente. Só que ele é, tem que então
2: torcer tá pro Russell com... bater o Bottas, porque se o Russo não bater o Bottas, ele cava a cova dele na Fórmula 1. Olha,
1: hum. assim, pode não bater, mas dependendo se não bater, dependendo de como chegar próximo, é eu interessante. Acho que né? É o contrário. Na minha opinião, se o Bottas for batido pelo
0: Russell, pra mim é, assim, de verdade, aposenta o Bottas, pra mim, vai ser Com um dos certeza. maiores
2: vexames da Fórmula 1. Eu não discordo. Eu, vocês sabem aqui que eu defendo o Lando e o Russell como os próximos campeões. Então, eu imagino, eu imagino, eu falo os próximos, porque é uma questão de quanto chegar numa equipe competitiva. Mas hoje, pelo que eu vejo, do próprio Lando e do Russell, é muito mais talento do que outros pilotos que têm carros melhores. Então eu não acho nenhum absurdo, não. Basta ver é algumas coisas é o... de botas recentes aí.
0: Mas não é o um carro do, do, do Russell. É, é um carro o carro do, é do Russell. Williams.
1: É assim: o cara pilota o pior carro do grid. Para ele pilotar o carro melhor. E a disparidade do pior para o melhor ela é gigantesca, né, cara? Como a gente estava apontando lá no começo, falando sobre a questão do tempo. O Luiz fazer. 1.128,2. Pra e 2 para o cara fazer 1 30. Deixa eu ver aqui o tempo do 1272 o Luiz. Ó, o tempo é isso, do né? Rússio no que no, no que no que 1 um, foi de 129.294, é 2 segundos na frente, exatamente 2 segundos na frente do melhor tempo do Luiz, praticamente. Então é questão do, do carro aí vai ser Bem diferente e bem legal de ver. E assim, claro, ouvinte,
0: a gente vai terminando aqui esse episódio maravilhoso é, que a gente tem a felicidade de, de anunciar para vocês que o Grugian tá bem e que a gente tem aí um próximo fim de semana de novo no Bahrein. Vai ser muito interessante com um circuito novo, assim, não, um traçado novo, na verdade, com menos de um minuto, ou seja, a gente vai passar de 80 voltas aí com muita... Espero eu. Muitas ultrapassagens, afinal vão ser várias setas. É, basicamente,
2: vamos assistir a Fórmula Indy na Globo.
1: Hum. É isso. <risos> é. <exatamente risos> Tônica nos... não, saudades.
2: Marip e o Gaston Isso, exato. Mas, bom, chegando ao fim, eu só queria aqui uma observação. O nosso amigo Paulo, eu quero só saber se ele chegou nesse ponto do podcast porque ele estava ansioso para ouvir o podcast perguntando hoje mais cedo no grupo. Fizemos uma menção a ele no pod passado e ele achou injusto. Falou que não, que ele foi irônico com relação ao, ao Ocon, mas eu deixo aqui. É, exato. Deixa aqui pra ele um abraço, se ele chegou até aqui, e a gente vai saber se ele chegou até aqui, porque ele vai comentar. Então é isso.
1: Excelente, amigo. Excelente mesmo. É... O Paulito é um dos nossos fãs, com certeza, cara. E vai estar tá ouvindo a gente sim. E falando sobre o GP de domingo, vai ser bem interessante sim esse novo traçado essa nova configuração aí de praticamente um, um oval na, na Fórmula 1. tava tentando explicar para Tainá foi ó vai ser um, um redondo não redondo vai ter curva mas meio que não vai ter curva vai ser reto enfim vamos a gente não perde por esperar cara vai ser um GP bem legal mesmo e aproveitando só queria me despedir mesmo dos amigos aí enfim nos acompanhem
2: é não só queria corrigir aqui a informação que eu dei né Fiquei fake news, não vai ser transmitido pela Globo. Esporte Parece TV, a Globo é não vai transmitir. A Globo vai passar e a micro ouvinte aqui é informação em primeira mão se você não sabe vai passar só uma reprise à noite. A Globo não vai transmitir a corrida do próximo fim de semana e eu falei que ia ser uma Fórmula Indy na Globo não vai ser dessa vez que a gente vai acompanhar nossos queridos Tony Canaan e
0: Castro, é, eu, Castro eu quero me despedir aqui do, do cara ouvinte, agradecer a audiência, a paciência Está nos ouvindo até agora Esse podcast foi um pouco mais longo Mas dada todas as circunstâncias do fim de semana Passado e do próximo Acho que valeu a pena o bate-papo E também quero agradecer aí Dois pontos Um é o VLBA Podcast Se você, cara ouvinte, também gosta de NBA Escutem eles O Douglas, o Yuri e o Felipe São nossos parceiros Aqui é um podcast meio-irmão Barra-primo então, se existe esse podcast hoje que você está ouvindo, é porque eles também me apoiaram bastante com a ideia. E também quero agradecer aí a página aqui de futebol de Toronto, a Brazuca Toronto, que é um pessoal aqui de Toronto que são todos brasileiros e a gente se reúne para jogar um futebol bem brasileiro aqui em terras mais geladas. Então é isso, fica com a gente, não perca o próximo episódio, com certeza estaremos falando de mais uma corrida do, do Bahrein. Muito obrigado e falou.
2: Aí estão cena! Aí não vem!